0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Cześć kochani, środa magdaleńska. Tym razem Magdalena Rutkowska, witam Was bardzo serdecznie. Ze mną dzisiaj jest Joanna Zdobylak. Cześć Asiu.
1: Dobry wieczór, cześć wszystkim.
0: A gdzie będziemy rozmawiać? Taki wywiad będziemy poważny tutaj z Asią prowadzić. Jak wygląda nauczanie, zawód ogólnie nauczyciela języka i korepetytora z punktu widzenia osoby niewidomej. Z takiejż to perspektywy, ponieważ Asia pracowała i w szkole jako nauczyciel języka i też udziela lekcji angielskiego indywidualnie, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, więc no, ma już takie dosyć szerokie doświadczenie. Też z tego, co wiem, pracuję online, nie tylko offline, ale powoli wszystko, żebym y, sama nie przegadała już na samym początku, bo później będą mi to pisać w komentarzu, przegadałaś w ogóle y, i nie dała da, do, dojść do głosu y, gościowi programu. No to, to nie, to ja jednak dam dojść gościowi programu do głosu. Tak, tak. <głos> proponuję, żebyś najpierw tak w skrócie opowiedziała y, o swojej jakiejś ścieżce edukacyjnej takiej i i ogólnie o swoich pierwszych zainteresowaniach angielskim, bo to, że już studia miałaś w tym kierunku, no to z czegoś wcześniej wynikało, z jakiegoś zamiłowania, które się pojawiło o wiele, wiele wcześniej, najprawdopodobniej.
1: Tak, zgadza się. Ja to w dzieciństwie chciałam być i psychologiem, i polonistką, ale potem jakoś na anglistyce zostało. Ale może od tej fascynacji zaczniemy trochę, bo ona się rozpoczęła we wczesnym dzieciństwie. I tutaj wdzięczna jestem mojej nauczycielce, zerówki z ówczesnej klasy wstępnej, która powiedziała nam pewnego poranka, że ucz się angielskiego. W momencie, kiedy się tego języka to dać sobie radę w życiu i będzie to twoje okno na świat. Wiem, że ona nawet nam jakieś takie małe zadanie zadała, że kazała nam się jakiś paru zwrotów nauczyć i powiedziała, ja was z tego przypytam. Jak się z nią we wrześniu spotkałam na początku roku, to nie przepytała. Tym niemniej zamiłowanie do języka zostało. Kolejną taką sytuacją, punktem zwrotnym w moim takim etapie nauczania języka, to było to, że ja byłam fanem Eurowizji. Nie tylko dlatego, że tam swego czasu tych piosenek lubiłam słuchać, ale ze względu na te ogłoszenia wyników, które były w różnych językach. I strasznie mnie jakby kręciło to, jak mówili tam ci członkowie żyli Italy three points, Germany two points. I ja siedziałam, słuchajcie, wryta tak przed ten telewizor, wykłuta do niego, mia, musiała cisza panować w całym domu, tylko dlatego, że Asia słuchała ogłoszenia y, wyników i mnie strasznie po prostu cieszyło i kręciło to, że mówią w tylu językach, zwłaszcza w angielskim. No a potem się zaczęło, właściwie od pierwszej klasy gdzieś tam zaczęłam się uczyć w Ośrodku dla Niewidomych we Wrocławiu, miałam przeróżnych nauczycieli. W ósmej klasie miałam taką nauczycielkę, która tak naprawdę wzięła nas pod swoje skrzydła i zaczęła wymagać konkretnie i sprawiła, że ja do liceum masowego odeszłam z jakąś tam podstawową wiedzą, co do dzisiaj zawdzięczam. Później były korepetycje, jakby samodzielna również nauka, zgłębianie tego języka, no i studia. I tak mniej więcej doszliśmy do tego etapu, mówię bardzo w skrócie, no do momentu, kiedy Rzeczywiście języka zaczęłam nauczać. To było na trzecim roku studiów, na studiach licencjackich. Zaczęłam tak no, dawać korepetycje. Powoli, powoli się to tam zaczęło odbywać. A, Więc... Czyli indywidualnie zaczęłaś. Tak, tak, zaczęłam w ten sposób. Najpierw pamiętam, to były dwie osoby, które do mnie przychodziły. Ja jakby dawałam im obu lekcje w czasie jednej godziny. To były dwie dziewczyny takie licealistki, bardzo fajne. Mhm. Tak, od tego... Jak
0: dnia... to... Tak. Jak ty sobie w ogóle z tym radziłaś i radzisz do dzisiaj? Dlatego, że no my generalnie mamy dosyć duży problem, wtedy był jeszcze większy, z dostępem do materiałów, żeby samodzielnie nawet się uczyć, a co dopiero, żeby kogoś uczyć.
1: Tak. Problem, tak jak mówisz, jest istnieje do dzisiaj i wtedy istniał również skanowałam materiały, bądź pomagano mi je skanować, natomiast z tymi materiałami, które wówczas przygotowywałam dla tych dziewczyn, ponieważ one jakby chciały powtórzyć swój materiał, uczyły się tam z pewnego podręcznika, no to słuchajcie, ja te materiały przygotowywałam tak zwaną, jak to się śmieje, metodą Therwere, a na czym polega metoda terwery? Dyktowaniu. Językowny nauczyciele, angliści to wiedzą, a więc po prostu moja mama dyktowała mi słowo w słowo zawartość tego, tego rozdziału, tego, co chciałam przepisać. Więc ja po prostu jechałam na maszynie brajlowskiej, pichtowskiej i cały ten rozdział przepisywałam. Szczerze powiem, sama się nie to, że się sobie dziwię, natomiast rzeczywiście... No, było to mega zajęcie, jak na tamten czas. Rzeczywiście byłam bardzo zmotywowana, zdyscyplinowana. Teraz już się trochę to zmieniło. A to się skanuje, a to się zdobywa różną drogą materiały, prawda. Wspiera a, też
0: można wtedy. kupić teraz przede wszystkim też Można e-booki. kupić,
1: Zeskanować, dać zeskanować, mhm. samemu zeskanować. Wtedy to... No, Wygląd podręczników to jest jeszcze inna sprawa. Na razie się nie chcę jakby nad tym rozwodzić. Natomiast rzeczywiście wtedy w ten sposób to robiłam, że to przepisywałam na na początku. Potem już stopniowo ewoluowałam, tak? Ale właśnie to było to przepisywanie tych materiałów. Tak,
0: Tak, ale miałaś też taki etap, kiedy nauczałaś w szkole.
1: Zgadza się ja. Jeszcze w trakcie trwania studiów licencjackich, a więc w trakcie pisania pracy licencjackiej, właśnie to był rok szkolny 2006-2007, uczyłam angielskiego w Szkole dla Niewidomych, tam pracowałam na pół etatu we, we Wrocławiu, w moim macierzystym ośrodku. I tam uczyłam klasy, klasę czwartą i klasę piątą i miałam jedno nauczenie indywidualne z takim chłopcem. Fajnie ten czas wspominam, mimo że już mnie w ośrodku nie ma dawno i gdzieś tam moje drogi z ośrodkiem się rozeszły, to to moje doświadczenie jako pracę z dziećmi wspominam bardzo dobrze.
0: Ale też dlatego, że to były dzieciaki z ośrodka? Nie, też. To były bo takie bo może jest. też troszkę inny odbiór, tak? bo gdybyś miała iść tak też do szkoły inny. masowej.
1: Tak, no to nie wiem jak było, to znaczy miałam praktykę w liceum integracyjnym, gdzie była jakby mieszanka, były tam dzieci z pewnymi sprzężeniami, niepełnosprawnościami, ale ich właściwie było niewiele. Natomiast tutaj w ośrodku to było rzeczywiście takie zetknięcie się jakby ze swoimi, można powiedzieć. Więc oni też mnie trochę, tak powiem szczerze, jak swoją traktowały w tej relacji uczeń i nauczyciel, więc dla nich nie było problemem gdzieś tam ze mną pójść czy na przykład, nie wiem, zmyć tablicę czy powiedzieć, że już wszyscy są albo kogoś tam nie ma. Nie, raz mi wywinął numer uczeń, jak, miał, jak przyszli wszyscy na sprawdzian, który zapowiedziałam, a on mi gigant po prostu maszyny na lekcję, nie przyniósł i myślał, że ja, że ja nie dojrzę, no więc musiałam wstawić jedynkę wychowawczo zadziałać, powiedzieć wychowawcy i później kolega musiał przystąpić do sprawdzianu, bo lekko nie było. Tym niemniej był to naprawdę... Bardzo fajny, bardzo dobry czas. Ci uczniowie, których wówczas uczyłam, to już są dorośli ludzie, więc to też świadczy o tym, jak, jak się, że tak powiem, czas leci.
0: Ale umówmy się, no uczniowie niewidomi słabowidzący to są tacy sami uczniowie, jeżeli tylko da się zrobić psikusa nauczycielowi, na przykład no ranie, niewidomemu tak. nauczycielowi za, zabrać krzesło albo tam coś innego, to nie, zawsze się to ja robi. Ja takich to...
1: sytuacji, aż tak drastycznych sytuacji nie miałam, nikt mi tam niczego nie podłożył. Miski no, no,
0: my, ja pamiętam, że myśmy naszemu matematykowi, że zresztą fantastycznemu, zabrali kiedyś krzesło.
1: Tak. Ale wyłóżne. <śmiech>
0: ale chamstwo, naprawdę, gównia, żeria, naprawdę, tak teraz z perspektywy czasu.
1: Tak, nie, nie, nie było, nie było sytuacji drastycznych, wiadomo, czasami były kwestie jakiejś takiej natury, powiedzmy sobie wychowawczej, gdzie trzeba było zadziałać, ale to się dzieje, jak mówisz, w każdej szkole i z, każdy, z każdymi dziećmi, prawda, niezależnie czy tak. widzą, czy nie widzą. Więc tu po prostu należało, jak ja to mówię, zadziałać pedagogicznie, prawda. Po Więc prostu niewidome to...
0: dzieci mają mniejsze możliwości. Akurat tutaj, chociaż więcej wyobraźni, niejednokrotnie. Mm, tak, a później już przeszłaś na ten system taki indywidualnego nauczania.
1: Tak, z pewnymi przerwami też, prawda? Była to, wyjeżdżałam po studiach na stypendium, a to coś, ale rzeczywiście przyznam szczerze, że to nauczanie zawsze mi gdzieś w tym moim skromnym życiu towarzyszy, i mogę się przyznać gdzieś tam sama przed sobą, że jest to jedna z rzeczy, którą ja naprawdę lubię i która sprawia, że chcę ją robić. Oczywiście jestem, jak ja to mówię, no, małym człowieczkiem cały czas się uczę, douczam, rozwijam, dokształcam, prawda, poszerzam te horyzonty, staram się oczywiście jak mogę. Natomiast jest to naprawdę rzecz taka, którą ja lubię i później już od studiów magisterskich przeszłam na nauczanie właśnie indywidualne. Zdecydowanie, tak. Kiedy
0: byłaś tak. A kiedy byłaś w Indiach, też tam uczyłaś, czy, czy na ten, ten twój wolontariat, na czymś innym Nie, było? ja
1: musiałam wtedy na rok e, zostawić moich uczniów. Aha. Tam na tym wolontariacie, byłam na tym właśnie stypendium dla liderów społecznych, ale jakby no, ja jeżeli tam nawet trochę uczyłam, trochę kogoś nawet pomagałam, coś tam w angielskim, to jakby nie było to, to nie było stricte moje zajęcie, którym ja się parałam w trakcie pobytu tam, no nie? Aha. nie. No, ale jak, jak po, po powrocie z Indii oczywiście wróciłam, tak. Na stare śmiecia, więc do nauczania także.
0: E, Okej, okay. nauczałaś i dalej nauczasz online, offline. E, generalnie dzieci dorosłych, e, czy to jest pojedynczo, czy, czy jakoś tam grupkami? Jak, jak to wygląda ogólnie?
1: Tak. Na... Na
0: przestrzeni lat i jak teraz?
1: Na początku miałam takie towarzystwo mieszane, przy czym większość stanowiły dzieci. Rzeczywiście były to takie dzieci, które ze mną rosły. Miałam takiego ucznia, który zaczął przychodzić do mnie od zerówki i chodził do końca gimnazjum, więc no już taki spory staż mieliśmy pracy wspólnej. Więc stanowiły to w tą większość głównie dzieci, dorośli. Także teraz jakoś tak to się dzieje, że mam, że mam raczej osoby dorosłe mam tam jedną licealistkę na ten moment i i osoby dorosłe właśnie. Jeżeli idzie o o rodzaj pracy, no to tak, głównie powiem szczerze, uczę indywidualnie. Na tą chwilę jakoś i tak wolę i gdzieś póki co nie miałam takich propozycji ani opcji, żeby uczyć gdzieś tam w małych grupach. Absolutnie tego nie wykluczam i się nie zarzekam, ale na razie jakoś nauczanie że tak powiem, indywidualne tutaj ma miejsce w moim przypadku.
0: Ale to są w większości osoby widzące. Normalnie tak, na otwartym jest, rynku wie... składasz oferty.
1: To, tak, teraz są to tylko osoby widzące. Naturalnie y, miałam uczniów niewidomych jak najbardziej. Była to współpraca bardzo owocna i, i bardzo fajna, więc absolu- absolutnie tutaj nie wykluczam. Y, ale ja, jak ja to mówię, no, nie lubię się gdzieś tam przypadkować i ograniczać, więc no, moja oferta skierowana jest do. Jakby obu grup, zdecydowanie. Natomiast na ten moment rzeczywiście są to osoby widzące, tak.
0: Przy czym osoba, osoba, która zgłasza się do ciebie, bo na przykład widzi ogłoszenie w internecie, albo trafi na twój fanpage, czy gdzieś tam poczta pantoflowa zadziała, ale często ci ludzie po prostu nie wiedzą, że będą mieć nauczycielkę niewidomą. Tak. Jak jak się o tym dowiadują, jaka jest reakcja?
1: Jeżeli pojawiają się z tak zwanego ogłoszenia, no to oni nie wiedzą, ponieważ ja w ogłoszeniu nie informuję ludzkości o tym, że jestem osobą niewidomą, bo wiem, jak mogłoby się to potencjalnie skończyć. Nie chcę myśleć stereotypowo, no ale w większości przypadków mogłoby się tak skończyć. Więc jeżeli uczeń decyduje się na przyjście do mnie, prawda, witamy się, pan bądź pani wchodzi do mieszkania, zapraszam, zapraszam osobę na, prawda, na miejsce, gdzie będą odbywały się zajęcia, zamykamy drzwi, przedstawiam się i mówię, Wyobraź sobie, że jesteś taką moją uczennicą, mhm. właśnie świeżą, która przyszła pierwszy raz do mnie na zajęcia.
0: I ja atakuje ja w tak... labrador.
1: Ale <laughs> w ja labrador nie atakuje, ale się wita, więc się jakby okazuje, że jest labrador, później <grym> się okazuje, że jest pies przewodnik. <grym> Okej, okay. no i dochodzi do rozmowy, podczas której ja mówię mniej więcej takie słowa. Pani Magdaleno, jak się pani zdążyła zorientować? i zauważyć, jestem osobą niewidomą, pozwoli pani, że powiem kilka słów o sobie. Ta lekcja może w związku z tym będzie nieco dłuższa, ale proszę się tym nie martwić. Powiem mniej więcej, jak ja pracuję, w jaki sposób wygląda moja praca i moje nauczanie angielskiego. Opowiadam o swoim doświadczeniu i przytaczam pozytywne przykłady mojej współpracy z uczniami. A więc namacalne przykłady tego, że się udało i że to jakby no zagrało, poszło.
0: No, no to miało... kontynuuj ten wstęp właśnie, jak wygląda twoja praca?
1: <śmiech> jak, wygląda, um, <śmiech> jak wygląda... To, to moja... bardzo
0: dobry kierunek jest.
1: <śmiech> tak. Jak wygląda moja praca? Opowiadam, jak pracuję. Opowiadam, że, prawda, że posługuję się komputerem mówiącym i tak dalej, zaopatrzonym w sentyzator mowy. Opowiadam o tym, jak będzie uczeń otrzymywał, jaką drogą będzie otrzymywał materiały że dostanie je w czarnodruku, a nie w jakimś może kosmicznym, tak zwanym, języku Braille'a, oczywiście żartuję tutaj. <głosy> <głosy> Mówię o tym, że ja samodzielnie te materiały przygotowuję, że korzystam z różnego rodzaju e, źródeł. Pokazuję notatnik brailleowski, Braille Sens, pokazuję, na czym to polega mówię, że wszystko to, co on ma przed oczami, ja mam pod palcami, kontrolując i monitorując jakby wszystko to, co robimy na zajęciach, więc wszystkie ćwiczenia i tak dalej, bo uczniowie mi czytają, ja również czasami ich wspomagam trochę czytając, monitoruję ich, no wiadomo, że jest to niezbędne w przypadku procesu dydaktycznego, więc o o tym wszystkim informuję. Wymieniam się mailami z uczniami, ponieważ ja też tą drogą z nimi współpracuję i tak dalej.
0: Mm, tak, i czyli, przy, czyli przygotowujesz, przygotowujesz y, na przykład notatki, czy uczeń sobie sam notuje, jak to wygląda?
1: Na moich zajęciach y, uczniowie w trakcie trwania zajęć notują sobie to, co chcą zapisać, bądź w trakcie robienia ćwiczeń po prostu te ćwiczenia sobie robią. Natomiast ja też oczywiście wspieram ten proces. Jeżeli potrzebują jakiś notatek, jakiejś, tej, jakiejś teorii, jakiejś informacji, wiedzy na temat, nie wiem, jakiejś struktury gramatycznej, mhm. przykład, prawda? Bądź też, powiedzmy, chcą rozszerzyć sobie czy słownictwo, czy powiedzmy inną umiejętność, to ja oczywiście ten, ten proces wspieram i także materiały drogą mailową wysyłam. Również po prostu,
0: bo chodzi mi o coś takiego, że jeżeli, no na przykład, wiadomo, tutaj inaczej się pisze, inaczej czyta, jeżeli ktoś zrobi błąd, no to ty nie jesteś w stanie tego okiem tak. wykryć.
1: Ja dyktuję uczniom, dyktuję uczniom zwykle po angielsku, prawda, literuję. Jeżeli ktoś chce, aby tam dyktować im po prostu na zasadzie wymowy, to, to nie ma problemu, po literce jedziemy i, mhm. i po polsku. To, czy uczeń pisze poprawnie czy nie, to się też jakby sprawdza w momencie, kiedy jakieś prace pisemne mi wysyła. To wtedy ja jestem w stanie te umiej- jakby to pisanie mu sprawdzić, prawda? I spra- sprawdzić to, czy rzeczywiście on, on to umie.
0: Albo wysyła mailem.
1: Tak, bo wysyła mailem mi te swoje prace pisemne, bądź ćwiczenia na przykład, które ja mu też zadam. Zdarza się różnie, prawda? No to nie ma, nie ma reguły. Czasem po prostu czytamy, On pyta mnie wówczas, kiedy jest niepewny jakiegoś wyrażenia, jakiegoś zdania, pisowni, prawda, danego wyrazu, czegokolwiek, ale zdarza się też tak, że po prostu wysyła mi ćwiczenia i ja w ten sposób sprawdzam poprawność tego ćwiczenia również pod względem pisowni.
0: A z czego korzystasz? Z jakich materiałów, podręczników obecnie? Masz jakieś takie swoje sprawdzone, ulubione? No bo większość tych podręczników takich nowoczesnych ma mnóstwo różnych obrazków, fajerwerków, ćwiczeń, które są dla nas nieprzydatne i w tym momencie tobie byłoby też trudno ogarnąć. Wybierasz wtedy sobie ćwiczenia, które będą i dla ucznia korzystne i dla ciebie do ogarnięcia właśnie?
1: Tak, ja sobie dostosowuję zdecydowanie. Wybieram te, które będą dla obu stron korzystne. Przy czym no. Staram się też jakby o to, żeby uczeń nie tracił na tym, że ja nie widzę jakichś obrazków mega pięknych. Mm-hmm. Poza tym uczniowie, na przykład maturzyści, gdzie na maturze do tej pory, prawda, był opis obrazka, uczniowie, kiedy już mnie poznają, to oni bardzo chętnie najpierw opowiedzą Asi, co obrazek <słuch> przedstawia, a potem jakby jedziemy z koksem i ten obrazek opisujemy po angielsku. Więc no, tutaj rzeczywiście w momencie, kiedy uczniowie nabiorą tego zaufania, to naprawdę ta współpraca... Yy, jak dotąd była generalnie bardzo pozytywna. Muszę powiedzieć. Co do moich tak, podręczników i materiałów, o które pytałaś. Mam swoje ulubione. Tak, mam swoje ulubione, takie, gdzie wiem, że są na przykład fajne dialogi, czy fajnie są wyjaśnione struktury gramatyczne, czy takie, gdzie po prostu wiem, że uczniowie lubią, gdzie, gdzie materiały są ciekawie zrobione. Trochę też tworzę sama, staram się gdzieś tam w miarę swoich możliwości swoją tutaj skromną kreatywność uruchamiać i, i, i też sama tworzyć. Szukam, szperam, kombinuję. Czytam blogi językowe przy które są w wielu przypadkach ogromną skarbnicą wiedzy i takiego, jak dla mnie, stanowią taką bardzo szeroką perspektywę na nauczanie języka, co mnie się bardzo podoba, bo najgorsze to osiąść jest. Ale to myślę w każdej branży, nie tylko w nauczaniu języka.
0: To prawda. A blogi tworzą pasjonaci z reguły, także też ich zaangażowanie jest zupełnie inne niż kogoś, kto tworzy podręcznik, gdzie ma nieraz niezbyt wiele czasu i ministerstwo ma to klepnąć i ma to iść i już.
1: Są niektóre podręczniki naprawdę ciekawe. Czasami po prostu no, dostosowuje nawet polecenie. Ono nie musi być tak samo przeprowadzone dane ćwiczenie, jak jest w podręczniku. My nie musimy wszystkiego rysować i kolorować, jak ja to się śmieję. My możemy naprawdę wiele, wiele jeszcze innych rzeczy z tym ćwiczeniem zrobić, prawda? Tak ja uważam.
0: A nie, nie, nie no... wydasz się z tym, z których rzeczy korzystasz. To tajemnica jest jakaś, tak? Czy...
1: No, to znaczy, no myślę, że no, z wielu jakichś... Mam taki ulubiony podręcznik, który się nazywa English File dla osób dorosłych, dla młodzieży i on jest to tyle fajną rzeczą, że tam są przeróżne dialogi bardzo ciekawe. Znaczy ciekawe, bo że tam jest to jakby wszystko fajnie gdzieś tam ułożone, sytuacje życiowe typu, nie wiem, lotnisko, restauracja, hotel, jakieś tam sklepy przeróżne i tak dalej, to jest tak fajnie, fajnie ciekawie, ciekawie zrobione. Bazy słownictwa trochę tworzę sama, trochę również z, in, z różnych baz korzystam. Tematycznie lubię uczniów uczyć, i też sama się uczyć, powiem szczerze. W ten sposób gdzieś tam nauka słownictwa mi przychodzi i taką też drogę, taką metodę proponuje uczniom w większości.
0: No, tak, bo, bo wtedy automatycznie się zagłębiasz e, w tak, za dany dziecię. temat, a nie
1: gdzieś tam te słówka nie są uczone tu z tego podwórka, tu z tamtego, tu będziemy, prawda, wałkować zdrowie, tam rośliny, zwierzęta, tam jeszcze jakiś biznes, nie? Ale no to też każdy ma tą swoją metodę tak naprawdę, uczniowie też mają przeróżne metody gdzieś tam e, no, nauczania. Powiem szczerze, no, ja nie jestem, jak ja to się śmieję, zbytnio graficzna i interaktywna w, <grym> w... nauczaniu. E, to się śmieję, więc to już jest inna historia. No ale cóż, no, staram się no, no, gdzieś tam zrekompensować się ten fakt innymi umiejętnościami, zwracam uwagę na komunikację, zwracam uwagę na gdzieś tam atmosferę tych zajęć, na sposób wyjaśnienia pewnych rzeczy, tak aby dotarło to do ucznia, aby był z tych zajęć gdzieś tam zadowolony, aby zrozumiał to, co w danym momencie wyjaśniamy i to, czego się uczymy. No tak.
0: Tak, a jeśli chodzi właśnie o słowniki, korzystasz z takich tradycyjnych? Jak, jak to wygląda? Hmm? E, no bo już nie, nie podejrzewam, że z jakiegoś tam wielotomowego słownika brajlowskiego sprzed lat... A może, może
1: Znam, ewentualnie... nie, nie mam słownika teraz, nie żadnego brajlowskiego nigdy, nawet nie miałam. Kiedyś miałam bardzo fajny słownik, to trochę popolecam słowniki tą drogą, jeżeli mogę. Jest bardzo fajny słownik Colinsa, ale coś teraz niestety... Jako, że kupowałam niedawno komputer, coś przestał mi działać. Jest bardzo fajny i dużo jest też dostępnych słowników internetowych gdzie no również, prawda, czy to przy użyciu JOSa czy NVDA bez problemu możemy z nich korzystać. Jest Diki na przykład i tam jest i wymowa i różne przykłady związane z użyciem danego słowa. Jest to bardzo fajnie tak, to, jest, to jest mój
0: ulubiony, zwłaszcza, że tam tak, też, ja też jest mam... bardzo, bardzo wersja ta słowników tematycznych jest rozbudowana w Diki. Nie tylko tak ogólnie, ale zresztą też tam jest możliwość interakcji zaproponowane, tłumaczenia i tak dalej.
1: Tak. Jeszcze pons lubię. I kolokacje są też super. Tak, tak. I tam są też kolokacje. Więc to są takie powiedzmy najczęściej przeze mnie używane słowniki, które też swoją drogą polecam. I czasami w aplikacjach mobilnych też korzystam z ponsa, na przykład z Diki, to wolę z pozycji komputera stacjonarnego, na przykład w ten sposób.
0: Z pozycji stacjonarnego, ale z podpiętym sensem. wtedy korzystasz z Braille? Nie, nie, nie. Tak, ucha, nie. Ucha no
1: tak. tak, tak. sensem mam jakby tylko na zajęciach, w trakcie trwania zajęć, gdzie po prostu mam zawartość ćwiczeń dla ucznia yy, zgranych, prawda, w sensie. Także w ten sposób to rozwiązuję.
0: Mhm. A próbowałaś kiedyś zatrudnić się na przykład w jakimś koleżu albo innej, czy, czy jak już zaczęłaś nau- nauczać indywidualnie nie miałaś takich ambicji, żeby pójść jako nauczyciel, a ewentualnie do szkoły językowej, uczącej online na przykład.
1: Powiem tak, zdarzało mi się w kilka miejsc aplikować, ale przyznam, że tych miejsc było stosunkowo niewiele. jak patrzę na oferty pracy dla lektorów języka angielskiego, w ogóle języków obcych, to większość tych szkół językowych mających oferty nauczania online jakby no bardzo propaguje to nauczanie interaktywne związane z tymi wirtualnymi tablicami i tymi różnymi platformami e-learningowymi tak zwanymi. W, W kilka miejsc rzeczywiście aplikowałam, ale gdzieś tam rozmowa Rozmowa, że tak powiem, ucichła i nie byli zainteresowani moją skromną osobą. Na początku miałam takie chwile, że trochę gdzieś tam tego żałowałam, że gdzieś może było mi przykro, ale przyznam, że już przestaję przepraszać. Że żyjesz. Tak, przestaję ich przepraszać i, i twierdzę, że no trzeba, trzeba po prostu zwracać uwagę i eksponować te umiejętności, które się posiada i które może się zaproponować. Ale to jest długotrwały proces. Nie było to łatwe, gdzieś tam musiałam sobie to po prostu zwyczajnie zwyczajnie przepracować, tak? Nawet ostatnio miałam te- właśnie miałam telefon z jednej ze szkół. No więc Pani tutaj, cała rozanielona, dzień dobry Pani, jako że mamy Panią w bazie i chcielibyśmy Panią na rozmowę zaprosić i chcielibyśmy zapytać, czy jest Pani zainteresowana. Jeżeli tak, to kiedy? Ja mówię, owszem, proszę Pani, ale czy Państwo posiadacie ofertę nauczania online? Tak. No ja mówię, Wie Pani co, bo tutaj jeżeli by nie wchodziła w grę nauczanie właśnie y, za pomocą tych tablic interaktywnych, to ja z przyjemnością, a, a dlaczego, no, dlaczego nie w domu? E, dobrze, to, to, to ja przekażę koleżance, która, e, która będzie się kontaktować, no tego, <śm-> do miejsca telefon, <śm-> Tak. No, to no może tutaj... koleżanka
0: daleko biurko ma po prostu. To.
1: Może, może, tak, z pewnością. Więc to się dzielę takimi tutaj, że tak powiem, anegdotami. Znaczy anegdotami, nie anegdotami. No, to są żywe sytuacje, które, które się po prostu nam zdarzają. I wierzę, że nie ja jedna takie gdzieś tam no, byłam takich sytuacji świadkiem. Tak po prostu jeszcze jest i pewnie jeszcze długo będzie. A ucz-
0: uczniom to nie przeszkadza, jak rozumiem. Czy była jakaś sytuacja, że uczeń przestał do ciebie chodzić, przy- przypuszczasz, bo raczej wprost... Ja, nie ale ja przypuszczasz że do... na przykład z powodu, że był zawiedziony tym, że no jednak nie widzisz, to coś tam mu nie pasowało.
1: Ja miałam jedną taką osobę jak dotąd. Ja miałam taką osobę jak dotąd jedną. Reszta osób, która przychodziła, raczej była zadowolona, zostawała, też te osoby polecały mnie. Gdzieś tam to już potem pocztą pantoflową szła, prawda? Jeżeli przyszła jedna dziewczyna, to potem polecała mnie innej. I tak to się, że tak powiem, potem już składało, że z polecenia te osoby do mnie do mnie przybywały, do mnie przychodziły i rzeczywiście raczej te osoby były Były zadowolone. Już potem gdzieś ta bariera w postaci braku wzroku w mojej sytuacji. Nie mówię, że jej nie było, bo to jest za duże słowo. Ona zawsze będzie. Ja nie zamierzam grać kogoś, kim nie jestem. Tym niemniej rzeczywiście już ta współpraca się naprawdę zaczynała fajnie, sensownie w większości przypadków układać.
0: A łatwiej jest uczyć dzieci czy dorosłych?
1: To zależy. Ja jak już miałam taką fazę uczenia dzieci cały czas i tego bawienia się na podłodze w wyścigi samochodowe, sklep, dom i co tam jeszcze, to ja już naprawdę jak już tak szczekałam, miałczałam, mia- i różne odgłosy wydawałam, no bo tego ode mnie wówczas wymagała, że tak powiem sytuacja, to swoją drogą bardzo fajnie wspominam. No to rzeczywiście było miło. Teraz już tych dzieci, właściwie nie mam. No mówię, mam licealistkę, która no, jest nieletnia, ale nie jest dzieckiem, więc tam no, na czworaka nie budzi nie, tak na pojęcia. <głosłenia> no, przynajmniej na razie. Ale powiem, muszę się podzielić e, taką informacją, taką śmieszną dygresją, że mam zwyczaj przy osobach dorosłych czasami takiego matkowania im. Czy to mają, a czy to masz, a czy masz tamto, a może tak, a może, może siaga, może tu, a może tam, a może usiąść tu, a może będzie lepiej tak. I, gdzieś tam, i, i się gdzieś tam e, i się gdzieś tam sama po prostu na, na tym łapie. I się gdzieś no, tam sama już... na tym łapie zwyczajnie, nie?
0: Ale to, to są takie. To już taka cecha chyba.
1: Tak. Tak, to już taka cecha, przy czym no nie jest myślę to do tego stopnia jakoś tam uciążliwe. Pracuję nad tym, ale rzeczywiście czasem mi się to zdarza.
0: Wiecie co, ja proponuję malutką przerwę, żebyśmy zrobili sobie muzyczną, a po tej przerwie, jeżeli ktoś ma pytania do Asi, to będzie mógł się do nas dodzwonić. Skype'em oczywiście, bo telefon nie działa. tyflopodcast.net A teraz malutka przerwa muzyczna. już z powrotem jesteśmy przed wami my, przed nami wy, czyli Asia Zdobylak i ja po tej stronie. tyflopodcast.net to jest nasz Skype. Gdyby ktoś chciał zadać jakieś pytanie. No i właśnie a propos online nauczania, bo również
1: takie lekcje prowadzisz. Jak to wygląda, jeżeli
0: nie korzystasz właśnie z interaktywnej tablicy?
1: To znaczy tak, niektórzy nauczyciele używają kamerki a więc opcji wideo po to, żeby mogli się wzajemnie z uczniami widzieć. Mnie jak dotąd nikt nie prosił o to, yy, aby mnie widzieć. Więc ja na razie z tej opcji jakby nie korzystam, bo nie muszę. Jeżeli będę musiała i będzie trzeba, no to, no to będę. Yy, zwykle po prostu na czacie, yy, prawda, jeżeli mam rozmowę yy, z kimś, to na czacie piszę mu to, co w danym momencie chce napisać. Czy to wypisuje mu słownictwo, prawda, czy jakieś rzeczy, które chce mu Wyjaśnić, aczkolwiek w większości przypadków, zwyczajnie też wysyłam mu większość rzeczy mailem. Także w ten sposób sobie radzimy.
0: Uh-huh. I Także, tutaj już.
1: No, maile są tutaj naprawdę niezastąpione. Nie
0: niezastąpione, są to prawda. Zdecydowanie. Ja...
1: Decydowanie.
0: ja też korzystałam akurat w drugą stronę, właśnie z, z maili, które otrzymywałam od swojego nauczyciela. No i to jest rewelacja. To jest rewelacja. Akurat ja to... tutaj. On mi jeszcze notatki robił z lekcji, także w ogóle to było świetne. I
1: też, my też robiono, bo ja właśnie uczę, ale również sama się uczyłam. To może, jeżeli pozwolisz, powiem trochę na ten temat.
0: Mów, oczywiście.
1: E, bo ja sama również uczyłam się kiedyś niemieckiego w szkole językowej. To też właśnie, żeby nie przedłużać, to mi robiono notatki, które potem mi lektor wysyłał. Materiały otrzymywałam w PDF-ie i później sobie jakby konwertowałam, przerabiałam na format tekstowy i odpowiadający, więc ten, w ten sposób sobie to rozwiązywałam. No oczywiście tablic tych interaktywnych w moim przypadku nie było, ale było ciekawie, bo lektorzy po prostu ciężko im się było przestawić na to. I było, już wysyłam tablicę, zwłaszcza taka babka, która była na zastępstwie tam za moją główną lektorkę. Ona wiedziała, no ale no to jest, mówię, gdzieś tam po prostu rutyna i jak ja to się śmieję, zboczenie zawodowe. Yy, mówię, a już wysyłam, już wysyłam mam tablicę, on mówię, nie, nie ma takiej potrzeby, nic to nie da, proszę nie wysyłać, więc tak to. No, ale faktycznie ja lubię się online sama uczyć. Powiem szczerze, uczę się komputera online gdzieś tam cały czas. Swoje umiejętności szlifuję, bo mam taką potrzebę. Uczę się właśnie komputera, uczyłam się także niemieckiego i ja lubię też online uczyć, chociaż przyznam, że jest wiele osób, które gdzieś jeszcze nie może się przemóc, aby faktycznie tą drogą wiedzę przyswajać. Mam na myśli naukę języka. No ja bym ja bym na przykład nie chciała się śpiewu uczyć online, powiedzmy. Chociaż wiem, że są osoby, które się uczą i nauczają też tą drogą tejże profesji. Ja zdecydowanie nie, ale języka jak najbardziej.
0: W ogóle ciekawe rzeczy ludzie robią online. My przed audycją rozmawiałyśmy o, o tym, że podobno w Ameryce jakiś nie, niewidomy nauczyciel fitnessu jest, tak? Czy, czy, czy czegoś mhm. takiego gościu naucza. Nas to nawet trochę rozbawiło, bo to w kategoriach no, jednak troszkę niewyobrażalne. W sensie, no możesz poinstruować, ale jak sprawdzisz efekty, jak tak. ktoś to wykonuje.
1: Mm-hmm, ale wiem, że on tam opowiadał o tym. To było w takim podcastie Ice on Success. Nie wiem, czy tutaj słuchacze tych podcastów znają. Może znają, bo jest sporo też tych podcastów, że tak powiem, branżowych. Również gdzieś tam w innych krajach ukazujących się. I rzeczywiście tam była mowa o jakimś fi- instruktorze fitness, który no, opowiadał o tym z dużym entuzjazmem i że podobno ma wielu gdzieś tam y, uczniów też i, i osób chętnych korzystać z jego usług. Właśnie.
0: To mnie proponowano, żebym uczyła masażu zwierząt online, ale ponieważ ja póki nie złapię kogoś, kogoś za rękę i nie zweryfikuję dokładnie ruchu, gestu, całej tej techniki chwytu, który ktoś wykonuje, no, to nie jestem w stanie. Tak? Poza tym no, nie jestem w stanie nawet zobaczyć tego psiaka, co dopiero go sprawdzić palpacyjnie, więc tutaj no... Też dla mnie, nawet pod kątem takiego indywidualnego nauczenia do domowego stosowania, to już tutaj jeszcze załóżmy ten taki relaksacyjny, coś to można by... I faktycznie w jakichś podbramkowych sytuacjach zdarzało się, że godzinami z kimś wisiałam na telefonie, weryfikowaliśmy sytuację i, i później pokazywałam też ćwiczenia. jakie były, tutaj przez FaceTime'a się łączyliśmy, ale to dla mnie był duży dyskomfort, ponieważ no tutaj jeszcze mam dodatkowo pracę ze ze zdrowiem, tak? Jestem odpowiedzialna za polepszenie bądź pogorszenie tego zdrowia, co może nastąpić pod wpływem mojej nie do końca dobrze zrozumianej Instrukcji, tak? I z braku weryfikacji wzrokowej. O, no, przeze, przeze mnie. No więc no, dla mnie jest to trudne i ja dlatego się nie decyduję, a, a miałam te propozycje już wielokrotnie, bo ludzie, no bez przesady, no przecież są książki, są firmy, są kasety wideo, no to przecież szybciej y, w ten sposób wytłumaczysz na pewno to, na pewno to jest lepsze niż książka czy kaseta wideo, bo jest tutaj interakcja i ja zawsze mogę coś pokazać, powtórzyć i tak dalej to na 100%, ale ja no dla mnie to takie nie. Wiem, no
1: rzeczywiście, ja wiem, że są... Jest, inne, jest to tam, trudne tam, dla mnie etycznie, ale, Nie tak? wiem, lekarze, jakieś tam porady, prawda, diagnozy i tak dalej. No są rzeczywiście kwestie, gdzie jestem bardzo sceptyczna, a do nauczania się przekonałam. chociaż znam osoby, znam ludzi, w tym także uczniów, którzy y, przychodzą do mnie, którzy mówią nie, nie, ja zdecydowanie face to face, twarzą w twarz, online nie. to ja tam, Boże, no przecież nie będę mówić koniecznie, nie będę narzucać absolutnie.
0: Może łatwiej się skoncentrować po prostu, tak, offline.
1: Może. Znaczy ludzie chcą mieć kontakt z tym człowiekiem rzeczywiście. Gdzieś potrzebują chyba obecności tej drugiej osoby w takim sensie, takim no no niewerbalnym również, nie? Może.
0: Wspomniałaś tutaj o podcastach akurat naszych blindowych, branżowych, ale przecież też korzystasz z materiałów audio, no no bo częściowo też musi być rozumienie słuchu i niekoniecznie tylko tego, co ty mówisz i czytasz, ale również jakieś nagrania stosujesz w tym nauczaniu, jak jak przygotowujesz sobie materiały. No tutaj na pewno łatwiej jest znaleźć coś, bo tylko rzucisz uchem i już wiesz, czy to będzie dobre, odpowiednie dla ciebie, dla ucznia, czy nie.
1: Tak, z tych materiałów również do słuchania korzystam. ma to materiałów do podręczników, a to z różnych y, y, też takich y, materiałów audio z BBC chociażby. No i rzeczywiście też się staram w miarę możliwości poszerzać, że tak powiem, tą swoją bibliotekę, tych różnych rzeczy audio. No Nie ukrywam, że też podręczniki, jeżeli idzie o kupowanie, są dosyć drogie. I to jest też tak, że podręcznik kosztuje swoje, płyty do podręcznika kosztują swoje, tam przewodnik dla nauczyciela kosztuje odpowiednio, nie? No ale rzeczywiście trzeba, trzeba w miarę możliwości sobie to poszerzać zdecydowanie.
0: A co za akcentem? W ogóle mnie interesuje też ta wymowa, bo przeważnie, jeżeli wykonujesz jakieś ćwiczenie, oczywiście ty to możesz suchem zweryfikować zawsze. Ale jeżeli wykonujesz jakieś ćwiczenia, to przy okazji też się uczniowie mówią, ten język jeszcze musisz trochę bardziej tutaj w tył, tu dotknąć, tu nie, za bardzo wysuwasz, za... wiesz o co chodzi. Tego mhm. typu rzeczy, których nie jesteś w stanie zaobserwować, jesteś w stanie je usłyszeć poniekąd, no to może być troszkę takie wrażenie czary Mary, ja, jak ona mi mówi, że ja mam ten język, tak czy śmak, jak, jak ona nie widzicie, co... a też przecież to słychać chyba, nie?
1: Powiem tak, tak. uczniowie często chcą chcą rzeczywiście, aby poprawiać ich błędy w mówieniu, aby poprawiać ich wymowę, przy czym ja od pewnego czasu nie traktuję tej kwestii jako jedynej i ja nie chciałabym mówić o sobie jako jakimś tutaj mega modelu językowym. To znaczy... Ja na punkcie, bo wiemy, że mamy te dwa rodzaje akcentu angielskiego, ten angielski brytyjski, angielski amerykański. Znaczy, no dwa ja... najpopularniejsze. Najpopularniejsze, bo oczywiście krajów anglojęzycznych jest multum. Natomiast, no, ja mam swojego rodzaju takiego obzika na punkcie tego angielskiego, brytyjskiego. Ja się z tym nie kryję. tym, że akcentem staram się mówić, przy czym... Jak ja to mówię, no pokory mi nie brakuje, ponieważ nie jestem tak zwanym native speakerem, a więc rodzimym użytkownikiem języka angielskiego. Więc ja lubię poprawić ucznia, jeżeli rzeczywiście jest to jakiś błąd kardynalny, aczkolwiek pozwalam, staram się pozwalać jemu na jakąś taką autonomię w tym wysłowieniu się i w tym, że on też ma prawo do jakiegoś takiego swojego akcentu, do swojej formy wyrażenia się w tym języku. tak? gdzieś, powiedzmy, ówczesne gdzieś podejścia do nauczania języków w ogóle, w tym także języka angielskiego o tym mówią. I mi się samej też to podoba, bo ja wolę, żeby on może nie powiedział mi genialnym akcentem, ale powiedział mi to, co chce powiedzieć i był zadowolony z faktu, że się skomunikował, niż stresował się tym, czy on mówi po angielsku, czy po amerykańsku czy tam, nie wiem, z akcentem australijskim. Tutaj żartuję. Miałam taką sytuację, pamiętam, pozwolę sobie się podzielić również, zanim poszłam na studia, pojechałam na pewną uczelnię, gdzie nosiłam się z takim, no, potencjalnym zamiarem studiowania i tam z pewnym profesorem, z wykładowcą mówiłam po angielsku, a ja rzeczywiście przez dłuższy czas miałam ten akcent amerykański, ponieważ, jak ja to zawsze mówię, jaki model językowy mamy, takim akcentem mówimy. I rzeczywiście, ja mówiłam there are a lot of people in the garden, you know, walking around the street, no. Mniej więcej. No i kurczę, po prostu tak wówczas mówiłam, tak było. I ten pan powiedział mi, absolutnie nie może tak być. Ty mówisz po amerykańsku, tak nie może być, my będziemy, musimy z tego zrezygnować, my będziemy musieli tutaj to wyplenić. Mówię, Boże, no, dlaczego? Wyrwać ja płask- Tak. I co się stało? Na pierwszym roku studiów moich, na studiach licencjackich, miałam genialną panią od fonetyki, bardzo wymagającą, mówiącą, pięknym, brytyjskim akcentem. W ogóle ona miała piękną barwę głosu ta pani, a jeszcze po prostu była tak niesamowita i robiła takie cuda z tą wymową, z tymi głoskami, samogłoskami. I ja mówię, opowiedziałam, jakby opisała mi tą sytuację, mówię, pani co, bo mi tak powiedziano i, i ja nie wiem, no mówię jak mówię, to można z tym mówi, proszę pani, pięknie pani mówi po amerykańsku. Jeżeli w ogóle o to chodzi, naprawdę mówi pani super po amerykańsku, my? Ja tutaj uczę wymowy brytyjskiej i zobaczymy, co się da z tym zrobić. i Na pewno da się z tym zrobić. Pani niech po prostu mówi. I ja zwyczajnie umówiłam. Mhm. Natomiast ta kobieta miała ten akcent tak niesamowity. I ona robiła z nami takie ćwiczenia, że ja po prostu się w mózgu, nie wiem... Przestawiłaś. Właśnie, przestawiłam, tak. Więc no, ja nie chciałabym być takim jedynym pseudomodelem językowym, bo tak jak mówię, żaden ze mnie native speaker, ani nikt taki chce osiągnąć cel w postaci, nie wiem, zrozumienia przez ucznia danej struktury językowej. Chcę osiągnąć cel związany z fajnym, poprawnym komunikowaniem się, a nie, że ja staję nie, mów, because, albo mów, I'm going to i proszę, jedziemy do raz, drugi, piąty, dziesiąty, gdzie ten uczeń po prostu już ma dosyć mnie i tej lekcji razem wziętej. Staram się, staram się mieć to na uwadze.
0: A na ile wyrozumiała jesteś dla uczniów? Gdzie jest ten moment, że następuje Przegięcie. Nie chcę prac tak, że ktoś na przykład ewidentnie, że, że się leni po prostu zwyczajnie, i i do pewnego momentu ta wyrozumiałość działa, ale gdzieś następuje ten taki momencie, kiedy się to ucina, no bo już jakby nie da się dalej udawać, że wszyscy w to wierzymy.
1: Tak? Oczywiście, czy znaczy wiecie, no ta współpraca. Uczeń, nauczyciel w przypadku takiego nauczania indywidualnego wiadomo, że to nie jest, ja to się śmieję, małżeństwo, a więc nie jest to kontrakt na lata, więc ja się muszę liczyć z tym, że któraś ze stron, albo ja, albo ta druga strona po prostu zechce się pożegnać. Taka jest kolej rzeczy, bo przyjdzie matura, celem była matura, więc po maturze się żegnamy, czy tam po egzaminie, czy tam, nie wiem, uczeń na stypendium wyjeżdża, prawda, czy zwyczajnie, no zechce mi podziękować, no, life, życie, prawda? E, więc jakich ja lubię uczniów? Ja lubię uczniów, którzy mają cel. Ja mogę ciężko pracować, ale lubię uczniów, którzy mają e, cel, lubię uczniów, którzy wiedzą, czego chcą i którzy są nastawieni na pracę w związku z tym celem, a więc to, że mamy konkretną rzecz do zrobienia, i do zrealizowania. Nie lubię, powiem szczerze, uczniów tak zwanych pierdołowatych, czyli czyli na zasadzie, a ja nie zrobiłem zadania, raz może się zdarzyć wszystko, zaraz też opowiem anegdotę, ale jeżeli to już staje się regułą, że ktoś sobie po prostu olewa i nie robi, zadajemy sobie pytanie, po co tu przychodzisz? Bo nie przychodzisz tutaj dla mnie. Przychodzisz tu dla siebie. Prawda? I dla siebie płacisz. Ja, Ja też, jeżeli płacę za jakieś zajęcia, no to płacę za nie, więc to ode mnie zależy, czy ja się na te zajęcia przygotuję, czy ja dam ciała i się nie przygotuję. Uh-huh. Pamiętam, pamiętam, właśnie no, taką sytuację, że, że musiałam komuś podziękować, bo zapytałam, po prostu zapytałam wprost, czy ty wiesz, po co tu przychodzisz i czy wiesz, że na pewno chcesz na tych zajęciach być, bo ja nie zmuszam i nie jesteś tutaj dla mnie. Jesteś tutaj tylko i wyłącznie dla siebie, więc to, że Ty zrobiłeś przez tydzień, nie, przez miesiąc, przepraszam, nie odrabiałeś zadań, a dziś się zrobiłeś, to nie jest żadna łaska. Hello, prawda? Z takich, z, takich anegdot, z takich anegdot ciekawych, no to pamiętam, rozpoczynała się moja współpraca z takim uczniem, fajnym licealistą, kurczą nawet swoją drogą do nauczycielskiego kolegium poszedł i to był w ogóle jeden z moich pierwszych uczniów, którego bardzo fajnie wspominam. I pamiętam, że to było nasze drugie czy trzecie spotkanie. On przychodzi do mnie mówi na ty przyszliśmy. Wiesz co, ja zadania nie zrobiłem. Wie co się stało tam? Zakochałem się. <laughs> <laughs> Więc to po prostu było tak rozbrajające, żeby nie powiedzieć słodkie, że takie sytuacje też są fajne i też są są takie naprawdę miłe, że ktoś wyjechał wprost, no co on tam będzie jakieś czasy robił, w ogóle jakieś artykuły czytał, dobra. Zakochał się chłopak, no były sprawy... Wszystko nieważne. Ważniejszej wagi. Więc no cóż, jesteśmy też, Boże, ja jestem też człowiekiem, tak? I
0: mimo tego całego matczynego podejścia też potrafisz pokazać pazur.
1: No tak, tak. Ja ja lubię lubię ludzi, którzy wiedzą czego chcą, lubię ludzi, którzy po prostu wiedzą po co przychodzą. Nie ukrywam, nie chcę pracować z ludźmi, z którymi miałabym się męczyć. No, No po prostu. I to tak chyba ludzie w wielu branżach tak mają, myślę. No. Czasami tak jest, że, że coś nie iskrzy, no, że coś nie trybi, że coś nie No jak działam. się z
0: freelancerem, to można sobie na to pozwolić, całe szczęście. Bo nie
1: zawsze też tak można, ja nie mówię, że to tak jestem tutaj. Nie, nie przebieram, broń Boże. Z reguły mam uczniów fajnych, jeżeli nawet zdarzały się doświadczenia gorsze, to na pewno były to doświadczenia takie, które, które mnie czegoś nauczyły, więc no w myśl klasyka mówiącego, co co nas nie zabije, to nas wzmocni, prawda? Tak więc każdy rodzaj doświadczenia na pewno jest potrzebny.
0: No a teraz, żeby pokazać również tę jasną stronę mocy, jak, jak radzisz sobie, jak sobie w ogóle radzicie wspólnie w tym wypadku ze stresem u ucznia, który ma blokady w mówieniu, blokady w słuchaniu, w ogóle jest zablokowany.
1: To znaczy ja się staram jakby pokazać i swoją osobą, swoim jakimś takim entuzjazmem do języka, który no, wydaje mi się, że mam i entuzjazmem do nauczania tym, że ja naprawdę się cieszę, że ten ktoś przyszedł, że akurat zdecydował się na to, aby uczyć się ze mną i przy mnie, to staram się też tak jakby no, zarazić tym. Mówię zawsze uczniom, że popełnianie błędów jest nieodłączną częścią procesu nauczania. A więc to, że my robimy błędy podczas mówienia, podczas słuchania, podczas robienia jakichkolwiek ćwiczeń, to jest rzecz normalna. Ważne jest to, żeby wyciągać wnioski z tych błędów, żeby próbować zapamiętać, dlaczego ten błęd został popełniony, co powinniśmy zrobić, aby tego uniknąć i tak dalej. Więc to jest taka moja główna metoda i chyba nie odkrywam Ameryki tym samym.
0: Tak, testem, nie, aczkolwiek podejście jest ważne, bo, bo to nieraz można kogoś. Z... Ja na przykład pamiętam, jak ja się zawsze wygaszałam stwierdzeniem nauczyciela z kontynent świetnego, który były. no, no, nie, no, no, ale no, na tym poziomie to już to powinnaś pamiętać. O nie,
1: nie, to jest najgorsze. co
0: <głos> robić. I faktycznie, bo ja mu przyznaję rację, tak, powinno to pamiętać. Mało to było. On, on miał jeszcze takie bardzo fajne mm, stwierdzenie, ale my to przecież mieliśmy no okej, okay, tak, ja na, nawet powiem ci, kiedy mieliśmy, to mieliśmy to mieli około roku temu mniej więcej, Dora bo pamięci, że to przerabialiśmy, nie. tak, że, no to jak ty nie pamiętasz? Mówię, no faktycznie, przepraszam, nie pamię...
1: To już takie belfrost, belferstwo.
0: Nie, akurat myślę, że, że wspaniały nie. człowiek, zresztą no, po prostu dobraliśmy się w korcumaku, no wy, wyśrubowany perfekcjonista z drugim perfekcjonistą, no więc no, wiadomo, że tego typu rzeczy... To znaczy nie, ja
1: też lubię, że tak powiem, no pewną jakąś taką synchronizację i to, że jeżeli coś już było i wiem, że to było na pewno, no to szukamy. Okej, okay, to nie jest to. No więc co to jest? Mówiliśmy wtedy czy wtedy. Więc jak to ma być? Więc to nie jest też tak, że ja cały czas te odpowiedzi daję gotowe i, na, i jakby uczeń nie myśli, bo on nie musi i tak dalej. Nie, 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 nie. nie. To, to nie jest tak. Ja chcę pomóc, jak najlepiej potrafię, wyjaśniając różne rzeczy. Natomiast są sytuacje, że ja jestem takim kołem ratunkowym, które jest i nie pozwoli zatonąć, aczkolwiek nie jestem jakby cały czas tą matką, która w razie czego wszystko powie. Wiem, kiedy pomóc, kiedy wiem, że jakaś sytuacja nie jest znana, kiedy jakieś słownictwo tam może być nieznane, prawda, albo coś tam, jakaś konstrukcja, o której możemy jeszcze nie wiedzieć. Ale jeżeli ja Widzę, że to było. Albo uczeń jest po prostu mega lotny, zdolny, no to spokojnie, dojdziesz, kto jak nie ty, nie? Na tej zasadzie. Ale rzeczywiście jestem też dla ucznia, więc każde ćwiczenie robimy wspólnie. Jeżeli uczeń na przykład ma chwilę czasu na zapoznanie się z jakimiś pytaniami do tekstu czy coś, to ja zostawiam uczniowi ten czas, przy czym ja cały czas jestem i w momencie, kiedy jest gotowy, Działamy razem, tak? czyli no nie jestem tą panią gdzieś tam daleko, tylko, tylko staram się być cały czas z uczniem. Oczywiście na zajęciach grupowych, czy to w szkołach językowych, czy gdzie indziej, pewnie wygląda to inaczej. Ja wiem, że ucząc grupę na pewno też zachowywałabym się inaczej. Tutaj mamy komfort w postaci właśnie zajęć indywidualnych. Bo to jest komfort dla mnie duży, bo na pozwala, pewno. Na poznanie ucznia. pozwala na poznanie ucznia i na bycie, bycie dla niego w tej sytuacji, że tak powiem, dydaktycznej. O.
0: Mhm. No pewnie. Zdarzało ci się stosować jakieś metody relaksacji?
1: Jeszcze. Bo, bo, to, do... bo to
0: dosyć modne jest teraz po, tak, w procesie czasami... nauczania.
1: Tak, czasami z małymi dziećmi, czasami z małymi dziećmi rzeczywiście, żeby one się gdzieś tam zrelaksowały, położyły się na podłodze czy posiedziały i tak dalej, ale raczej tak to to nie. Wśród dorosłych raczej na tę chwilę nie, chociaż powiem szczerze, szukam cały czas jakichś takich metod, sposobów powiedziałabym raczej, jakiegoś takiego pozytywnego zmodyfikowania, usprawnienia, ulepszenia. Jak najbardziej. Więc ciekawą rzecz mi podsunęłaś.
0: No właśnie, właśnie. O, popracujemy. Zrobimy program wspólny, autorski taki.
1: A ty pracując z z nauczycielem swoim na angielskim jakieś metody relaksacji stosowałaś, czy nie?
0: No właśnie nie. I i szczerze mówiąc, brakuje mi tego.
1: O, no to rzeczywiście. Ciekawą
0: problem z, z takim zblokowaniem.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ja Ale już to... nie
0: potrzebuję, żeby ktoś mnie dodatkowo nakręcał, bo sama się wyjątkowo nakręcam na to, że taka głupia jestem, więc... to przestań, nie nie, nie,
1: nie, to w ten sposób nie będziemy rozmawiać. Ale ta relaksacja to rzeczywiście fajny motyw, zwłaszcza mm-hmm. na zajęciach indywidualnych. Tak. Mm-hmm.
0: A jak to wygląda, jeśli chodzi o czas? Jakie preferujesz generalnie spotkania raz, dwa razy w tygodniu, godzinne? No, jak ci się na wygodniej po pracuje? Czy to w zależności zależy, od tego,
1: kogo To, za- to zależy czego? od potrzeb ucznia. Ja wyznaję zasady, że zajęcia mają trwać u mnie godzinę. Nie, nie uznaję tak zwanych 45 minut. Także... Halo? Tak. Także 45 minut absolutnie nie uznaję. godzina... godzina 60 minut, ani minuty dłużej. Ani minuty, przepraszam, krócej.
0: I tak dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu?
1: To zależy od potrzeb ucznia. To zależy od potrzeb ucznia, bo czasami ktoś ma potrzeby tylko pracy, prawda, lekcji tylko godziny, a czasami chce przychodzić dwa razy w tygodniu albo na przykład, powiedzmy, przed jakąś maturą chce przyjść przez kilka tygodni częściej. Miałam ucznia takiego, który właśnie do matury przychodził dwa razy w tygodniu. I było to rzeczywiście nam, nam potrzebne. Także to, to naprawdę zależy.
0: Tutaj dosyć dużo mówiłaś o młodzieży, o przygotowaniach do matury, a przygotowujesz na przykład do zdawania egzaminu poddany certyfikat? Coś takiego bardziej zaawansowanego, praca z klientami biznesowymi?
1: E, tak. Do, do e, egzaminów biznesowych przygotowuję e, do pierwszego stopnia FC i CAI też, przy czym raczej miałam niewielu takich klientów jak dotąd, ale zdarzają się jak najbardziej.
0: Mhm. Ty też się zaczęłaś promować online, bo w sumie po- poczta pantoflowa jest dobra do pewnego momentu, ale zwłaszcza od kiedy wprowadziłaś też sobie do oferty właśnie to nauczanie online, to założyłaś fanpage na Facebooku i tam wrzucasz no między innymi właśnie przeróżne fajne ciekawostki z blogów językowych, również tam można sobie um, tak, poczytać.
1: Naprawdę? To prawda, ja będąc, że tak powiem, namiętną czytelniczką blogów przeróżnych, staram się przeróżne ciekawostki na ten mój skromny fanpage wrzucać. Nad czym muszę popracować? To nad tak zwanym, że tak powiem, własnym tworzeniem różnych rzeczy na tym fanpage'u, a mianowicie też nad zdjęciami różnymi i tak dalej. Więc trochę się do tych zdjęć zabieram niczym pies do jeża, jak ja to się śmieję ale jest to rzeczywiście taka sfera, nad którą ja y, muszę popracować. Ale tak, przeróżne ciekawostki językowe, takie, które mogłyby zaciekawić y, ucznia, zaciekawić te osoby, które tą stronę polubiły, rzeczywiście tam zamieszczam, tak.
0: Aha. Znaczy, no, to nie zawsze muszą być tylko i wyłącznie zdjęcia, grafiki, tylko jakieś interesujące
1: teksty. Tak, dokładnie. Jakieś ciekawostki, artykuły ciekawe o różnych zjawiskach językowych, o wydarzeniach językowych. Uważam, że jeżeli ktoś to fajnie robi i dzieją się ciekawe rzeczy, dlaczego ja mam się z ludźmi, którzy, którzy tą stronę polubili, którzy jakoś tam parają zainteresowaniem językami obcymi, tutaj zwłaszcza angielskim, dlaczego ja mam się no, tym nie podzielić? Nie po prostu przy okazji korzystając przecież z tej jego wiedzy. Bo naprawdę jestem pod wrażeniem wielu wielu rzeczy, jakie ludzie tworzą właśnie na blogach językowych, co niektórych. Jestem po prostu pod mega wrażeniem.
0: Jakie no i... kulturowe są niesamowite zjawiska tłumaczone. W ogóle jak to się zagłębia w tradycje, w kulturę danego kraju. I...
1: Tak, dokładnie. Na przykład, jest na przykład taka akcja y, coroczna organizowana przez blogi językowe i kulturowe. To jest taka akcja świąteczna, przed Bożym Narodzeniem organizowana, która się nazywa Blogowanie pod Jemiołą. I tam po prostu blogerzy codziennie w ramach takiego y, kalendarza adwentowego publikują przeróżne, ciekawe artykuły dotyczące świąt w różnych krajach. Niesamowite to jest. Mnie tym zaraziła i i jakby dowiedziałam się o tym od mojej koleżanki z z pracy, która w ogóle pisze bloga z języka niemieckiego, bardzo bardzo fajnego i bardzo ciekawego. I właśnie wiadomo, przez Facebooka tutaj (grych) doszłam do tego, że, że właśnie taka akcja istnieje. I właśnie stamtąd też, zwłaszcza przed świętami, różne informacje swoją, moją, moim zdaniem bardzo ciekawe, no zamieszczałam. Chciałam się po prostu nimi podzielić.
0: To może ujawnijmy, jak się ten twój fanpage nazywa, gdyby ktoś chciał znaleźć.
1: <grym> zapraszam serdecznie, zapraszam serdecznie. Fanpage nazywa się Lingua Joe, przy czym Joe pisane JO od Joanna. Tak się on nazywa, jest on jeszcze w ogóle to... Kurczę, niedługo będziemy rocznicę obchodzić, bo on dwa lata skończy Magda, wiesz? Mm. W lutym 2015 ja go założyłam i faktycznie... No, dopiero było... mi się
0: wydaje, że, że to było. Jak ten ja To czas czas mam takie
1: wrażenie, ale czas, czas leci, czas płynie dokładnie. A my coraz I... młodsze. No, oczywiście, jak zawsze, naturalnie. Yy, więc, yy, więc jest to właśnie strona Lingua Joe. To jest fanpage na Facebooku, więc idąc sobie na, na, na Facebooka, wpisując Lingua Joe, J-O, jo Powinniście natknąć się na tą stronę właśnie, jest tam krótka notka o mnie, tego, co oferuję i są przeróżne ciekawostki, informacje językowe, tak jak mówię, ta strona musi jeszcze bardzo mocno ewoluować, więc jakby też z góry góry gdzieś tam na to uczulam. Ale będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś zajrzy, może polubi, może w jakąś swoją opinię tutaj wygłosi na jej temat. Będzie mi niezmiernie miło.
0: Zresztą właśnie w ten sposób można się skontaktować z Asią. Napisać. Tak,
1: jak najbardziej.
0: Czy chciałabyś jeszcze coś dodać do tego wszystkiego, o czym mówiłyśmy?
1: Ha, czy chciałabym tak jeszcze od siebie. dodać? Od siebie. No cóż, no wydaje mi się, że jest to fajna i taka ciekawa forma życia, pracy. Mam na myśli to nauczanie tego języka i kontakt z nim w ogóle. No i się w tym. Tak, tak. Myślę, że się w tym spełniam. Myślę, że to lubię i jest to gdzieś tam, no, ja to się zawsze śmieję. Jedna z niewielu rzeczy, którą staram się robić dobrze, którą jakoś tam potrafię robić. Przy czym naprawdę, no jak patrzę na to, co ludzie robią, co robią blogerzy, lektorzy, to rzeczywiście czasami się śmieję, że taka się wydaje trochę mała w tym wszystkim, ale to nie ma co tak myśleć, po prostu trzeba gdzieś tam robić swoje. Jest to naprawdę fajna rzecz, którą ja lubię, bo ja lubię język angielski jakby sam w sobie. Mówię po niemiecku, ale niemieckiego nie uczę. Póki co język angielski lubię. Jeżeli mogę go uczyć, jeżeli mogę go komuś wyjaśniać, Lubię też jakby proces towarzyszący temu, lubię to jak jak go uczę, to jak go przekazuję, proces kiedy on jest jakby w tej drugiej osobie, kiedy druga osoba go rozumie, kiedy go przetwarza, kiedy go wykorzystuje. To jest fajne po prostu.
0: No, takie wzbogacanie jest... świata po prostu.
1: Tak, tak bo to Poniekam, jest opowiadanie to, to to i z jednej strony rzeczywiście jesteśmy przesyceni tym językiem, bo on istnieje tak naprawdę wszędzie w tak wielu płaszczyznach i w tak wielu dziedzinach życia, że czasami może mamy go dosyć. Z drugiej strony zawsze będzie ten angielski towarzyszył towarzyszył naszemu życiu, on zawsze będzie gdzieś tam istniał i te, dzisiaj angielski jest takim językiem, który już należy znać gdzieś tam, nie wiem, ubiegając się o pracę czy gdzieś, ale no, też są młodsze pokolenia, które zechcą się go uczyć. Starsze pokolenia mają różne potrzeby językowe związane z przyswajaniem języka, więc no, będzie on zawsze potrzebny. No, ale są oczywiście inne języki, więc w ogóle no, fajnie się gdzieś tam w to, w to zagłębiać generalnie. No a poza tym no, no. Nie dość, że nie
0: uciekniemy, ale poza tym przecież posługiwanie się sprawnym językiem angielskim w ogóle nie wyklucza dobrego, pięknego posługiwania się językiem ojczystym. To chyba, to chyba tylko ci, którzy na przykład dopiero co wyemigrowali, dopiero co się uczą języka i już udają, że zapomnieli akcent polski nawet.
1: nie. Yeah. <laughs> Znaczy, ja nie lubię tylko jednej rzeczy w języku angielskim. Już teraz
0: coraz rzadziej. Nie lubię jednej rzeczy,
1: jeżeli przedstawia się Polak i wyobraź sobie, że teraz rozmawiamy ze sobą i ja mówię do ciebie, my name is Joanna, a ty mówisz, my name is Madeleine. Ja jestem Joanna, a ty jesteś Magdalena. I bardzo nie lubię takiego przeinaczania i zangielszczania naszych imion. Jest to coś, co mnie bardzo drażni i coś, czego ja, ja osobiście nie toleruję. Ja jestem Polką, Jestem patriotką, jestem Polką, używam języka polskiego i jakby w kontekście języka polskiego jestem Joanna, w skrócie Asia. Co więcej, czy to native speakerzy na studiach, czy, nie wiem, obcokrajowcy, z którymi miałam y, przyjemność i okazję obcować w swoim życiu, mówili do mnie Asia. Tak, tak, oni, oni nawet Większość tego oczekują.
0: Nawet jeżeli przedstawisz się tym językiem z angiel, znaczy tym imieniem z angielszczonym, to oni tak cię pytają o oryginał. Ja też wolę zdecydowanie tę formę. Bardzo nie lubię, jeżeli ktoś mnie prze- przedstawia Madeleine, Madeleine, albo jeżeli Polak, no to już jest w ogóle hardcore. Nie, jeżeli nie, nie. Po- Polak przy mnie, jeżeli rozmawia z nativem, to zwracając się do nie. mnie, właśnie używa tej formy, jest to dla mnie zabawne, ale no cóż, to,
1: nie idźmy <laughs> to, tą to się zdarza.
0: Nie idźmy tą drogą, to jest zła droga.
1: To jest moje zdanie. Oczywiście wielu lektorów, nauczycieli tak. może się ze mną nie zgadzać. Ja po prostu tak uważam i jeżeli ja widzę ucznia, który mówi, że ma na imię Kate, no to powiem, przepraszam, masz na imię Kasia. Jak dla mnie, bardzo proszę, abyś mówiła, że masz na imię Kasia. Jasne? Jeżeli pouczysz się ze mną.
0: Tak, ale no, to tutaj lokalni, gdziekolwiek się wyjedzie, oni bardzo chętnie wymawiają, jeżeli tylko to imię jest do wymówienia, bo nieraz mają trudności, ale nawet jeżeli mają, to starają się, dla nich to jest taka ciekawostka, mało tego, lepiej nas zapamiętują przez to, że my mamy ciekawe imię, no chyba, że to by był jakiś naprawdę chrząszczysław, ch, ch, no nie wiadomo co, tak? Co by było trudno wymówić, ale, ale tak, normalnie nie ma z reguły no, z tym Oczywiście. Podobnie słuchajcie też z miastami i akurat tutaj, jeżeli jest możliwość, no to na przykład ja nie mówię, że jestem złodzi, Łodzi, używam ja tego Łódź, ale tylko w stosunku do osób, które rzeczywiście polskiego nie znają. I to też pamiętam, przedyskutowaliśmy sobie tak w gronie nauczycieli, uczniów i, i wszystkich innych zainteresowanych, że, że to też bardzo często jest, że już tam że Warsaw, Watts i tak dalej, ale w środowisku ludzi, Polaków, tak, mówiących tylko po angielsku i po co to? Przecież no to bez sensu. W tym momencie jest to bez sensu, bo Irlandczyk czy Anglik, Amerykanin, oczywiście on potrzebuje tej formy i wtedy jest to jak najbardziej uzasadnione. Ewentualnie można dołożyć, jak ktoś się nazywa po polsku, to to też takie fajne, bo bo nieraz oni chcą później tego używać. Mówię, a to ja ja chcę tak mówić, jak ty mówisz, bo to jest twoja nazwa. tak?
1: Tak, bo oni naprawdę mają potrzebę utożsamienia się z tym naszym językiem. Kiedy już gdzieś tam używają go, czy to w postaci naszego imienia, czy w postaci nazwy, jak mówisz, miasta, czy czegokolwiek. Oni mają tą potrzebę to jest jakaś chęć taka przynależności.
0: I, I to jest tak... dla nich naprawdę ciekawe, tak jak dla nas rzeczy egzotyczne inne są ciekawe, interesujące. Dla nich tak. również nasze zwyczaje, nasze potrawy no najlepiej rzeczywiście spotkać się na takim polu gdzieś zupełnie prywatnym, tak, usiąść, wypić flaszkę wina albo dwie i zupełnie inne bramki się otwierają. No ale do tego najpierw trzeba się trochę tego języka nauczyć, zatem odsyłamy do Asi.
1: (grywa) Spokojnie, będzie mi bardzo miło, jeżeli, nie wiem, spojrzycie na stronę i gdzieś tam polubicie, bądź po prostu napiszecie może słowo i tak dalej. Tak.
0: (grywa) Tak. Dzięki Tobie bardzo. Fajnie, że zgodziłaś się wziąć udział w tyflo podkaście i opowiedzieć nam, bo już my tak naprawdę planowałyśmy ten. Podcast tak. Dawno, dawno temu i jakoś tak nie było czasu. Ty byłaś potwornie, niesamowicie zapracowana i odkładałyśmy to na. A może do zimy, a może do wiosny. Dobra, robimy teraz.
1: No i czas przyszedł, no. Mam nadzieję, że udało mi się trochę opowiadać z perspektywy osoby niewidomej. Jest wielu niewidomych nauczycieli, niewidomych tłumaczy, niewidomych lektorów i wierzę, że na pewno też mieliby bardzo dużo do powiedzenia i mieliby naprawdę wiele ciekawych anegdot, e, doświadczeń swoich, bo, bo jest nas trochę, zdecydowanie. Tę anglistykę trochę osób kończy w tym środowisku. Jedni gdzieś tam zostają w branży, e, inni, e, inni nie ale jest nas trochę rzeczywiście. To tak na marginesie.
0: No i zachęcamy wszystkich, zarówno do uczenia się, jak i też do nauczania, jeżeli tylko macie takie możliwości. Jasne. To jest to to fajny sposób, nawet żeby, jeżeli się nie czujemy pewnie, żeby nauczać kogoś obcego, zacznijmy od kogoś znajomego bo ja też słyszałam takie opinie od osób niewidomych, a ja się boję, bo przyjdzie ktoś, może mnie skrytykuje, może nie ogarnie, może mi coś z domu ukradnie nawet, o, też tego Tak, tak, ja się też
1: spotkałam, że nie będę dawać korepetycji, bo mnie no. okradną. Oczywiście zawsze trzeba uważać, ja nie mówię, żeby tutaj czujność, czujności, czujności czuj, prawda, no czuj, czujności nie wolno usypiać, ale ale no bez przesady, to już byśmy musieli z domu nie wychodzić i właściwie nic nie robić, bo wszędzie coś czyha tak naprawdę. Jeszcze no. w dzisiejszych czasach to w ogóle...
0: Także odrobinkę, zał- przy odpowiednim zorganizowaniu tego wszystkiego naprawdę y, da się. Dobra, bardzo ci w takim razie dziękuję. Naszym dzisiejszym ja gościem tak. była Asia Zdobylak, Joanna, Joanna. Tak. prowadziła Magdalena Rutkowska, a realizował nas, jesteśmy mu za to bardzo wdzięczne, Michał Dziwisz. Dobrej nocy, Papa pa wszystkim. Branoc. Był to Tyflo Podcast.